0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à tous. Donc Après avoir euh, exploré ces années 70, leur vitalité intellectuelle et les enthousiasmes de toute nature qui, qui les ont accompagnés, je voudrais maintenant proposer un certain nombre de réflexions sur euh, les raisons pour lesquelles les années 1980 ont paru euh, des années d'entrée en léthargie. Et je vais le faire dans deux domaines. Je consacrerai deux cours aux raisons intellectuelles de cette lithargie et deux cours aux raisons proprement politiques. Et je commence donc aujourd'hui par le thème des, des, des raisons intellectuelles de cette entrée en lithargie Parce qu'effectivement, on peut dire que dans les années 1980, on a eu le sentiment... Euh, qui avait un monde intellectuel qui était soudain devenu frappé de langueur. Et si je reprends quelques-unes des figures dont le travail m'avait guidé, accompagné, figures dont j'ai parlé, je constate qu'elles ont généralement marqué un temps d'arrêt, même si c'est à des degrés divers et pour des raisons fort différentes. Foucault, par exemple, laissera de côté ses recherches dans le champ politique pour consacrer ses dernières énergies. On sait qu'il est mort au mois de juin 1984, pour consacrer ses dernières énergies à l'achèvement de ces deux volumes sur l'histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs et le souci de soi. Ivan Illich marquera de son côté le pas et cessera parallèlement d'être pratiquement lu en France pendant cette période. André Gortz, qui avait été spécialement prolifique dans les années 70, puisqu'il avait donné successivement critique de la division du travail, critique du capitalisme au quotidien, écologie politique et adieu au prolétariat, se retirera de la scène parisienne et réduira ensuite son champ de travail en se concentrant sur l'écologie, même s'il a donné dans ce domaine-là des livres importants. Et ce sera le cas de bien d'autres aussi. Jacques Rancière, qui avait animé les révoltes logiques, une des nourritures roboratives des années 1970 et publié successivement « La parole ouvrière » puis « La nuit des prolétaires », fera ensuite une place substantielle aux travaux d'esthétique dans son œuvre. Ce sera la même chose pour Gilles Deleuze. Dans les années 80, il publiera essentiellement des ouvrages sur le cinéma, la peinture ou la littérature. Ce sera également le cas de Jean-François Lyotard. Et si Claude Lefort donnera de son côté, en 1981, ce qui sera, je pense, son maître-livre, « L'invention démocratique », cet ouvrage sera essentiellement constitué de textes des années 1970. On a voulu faire passer cette léthargie pour une affaire de maître à penser qui aurait laissé derrière eux un vide difficile à combler et de citer, par exemple, Sartre, qui disparaît en 1980, Althusser, qui est enfermé dans sa sidération après avoir étranglé sa femme la même année, et Lacan, qui avait pris congé en 1981. La fin du règne des maîtres à penser. Cela a été une formule répétée à à toutes les époques, mais spécialement en ce début des années 1980. Et on la voit encore aujourd'hui ressassée pour expliquer un état jugé médiocre des sciences humaines, de la philosophie ou de la littérature. C'est un des marronniers du journalisme intellectuel. En revanche, il est intéressant de constater que les années 1980 vont se pencher sur la figure de l'intellectuel. À mesure que la marche des idées connaissait un temps d'arrêt, on s'est intéressé sociologiquement aux intellectuels. Et des livres de toute nature seront consacrés aux intellectuels à partir de cette période. Les deux premiers qui ouvrent le bal, ayant été Le pouvoir intellectuel en France de Régis Debray, 1979, et Les intellocrates "Expédition en Haute Intelligentsia d'Hervé Hamon, et de Patrick Rothman, ce dernier volume faisant même rentrer les intellectuels de façon caricaturale dans la case que l'on dirait aujourd'hui « people », en évaluant l'étendue de leur réseau, leur capacité d'influence universitaire, leur position dans l'édition et les médias, sans oublier les restaurants dans lesquels ils avaient leur ronde-serviette, les sports qu'ils pratiquaient et bien sûr leur revenu estimé, le tout présenté avec une cotation étoilée comme celle des bonnes tables mais de compte rendu des ouvrages qu'il venait de publier, point. Quelques sociologues se prêteront à un exercice de même nature, mais en plus sérieux et en plus ennuyeux souvent, pour établir des typologies disciplinaires ou distinguer des écoles. L'évaluation du contenu des œuvres a alors tendu à s'effacer derrière l'appréhension des rapports de pouvoir, le dévoilement des stratégies institutionnelles et la reconstitution de batailles picrocolines. Un exemple paraît à ce propos particulièrement significatif, c'est celui de l'éditorial rédigé par Pierre Nora pour figurer en tête du premier numéro de la revue Le Débat en mai 1980 justement. Il est titré Que peuvent les intellectuels. Le directeur de la revue, qui était commencé aussi directeur d'études à l'EHESS, était alors un des éditeurs les plus influents et les plus importants du pays. Il avait publié, et il publiait toujours, certains des plus grands noms des sciences humaines et de la philosophie, et il disposait donc d'un point d'observation privilégié sur la production des idées en France et dans le monde plus largement. Il n'était pourtant pas question de cela dans son introduction. Nora y annonçait annoncé dans un style très NRF qu'il voulait faire une revue qui se propose, je cite, « le rassemblement des intelligences », mais il ne parlait pas une seconde des urgences du présent, les soubresauts du monde, de l'état des esprits et de celui des sciences humaines. C'est en faisant abstraction de la marche effective des savoirs qu'il constatait la mort de l'intellectuel oracle et envisageait ses rapports au pouvoir et à l'opinion. Il appelait à ce que naisse un véritable débat, d'où le titre de la revue, mais il ne donnait dans son éditorial aucun exemple de ceux qu'il faudrait lancer en priorité. Peu de temps après... C'est le porte-parole du gouvernement, Max Gallo, qui avait déploré dans le monde le silence des intellectuels, le sujet animant les conversations de l'été 1983. Mais en critiquant le retrait de beaucoup d'entre eux sur l'Aventin, ça n'était pas à la marche des idées qu'ils s'intéressaient, mais surtout à leur manque d'enthousiasme à soutenir le pouvoir socialiste. Et de son bureau de l'Élysée, Régis Debray appelait simultanément ces intellectuels à, je le cite, « travailler pour l'effort national en cours ». Mais l'heure n'était pas à jouer les compagnons de route chez les intéressés. Il était à un doute, à une perplexité qui ne semblait pas effleurer ceux qui gouvernaient. C'est ce que fera clairement apparaître une enquête publiée à cette période dans Le Monde. Et la colère provoquée par l'attitude du gouvernement au moment de la déclaration de l'état de guerre en Pologne, en décembre 1981, continuait certes à prévenir les esprits, mais sur le fond, il y avait tout un ensemble plus large de déceptions et plus encore de difficultés à voir comment les surmonter par de nouvelles salves d'avenir. Un sentiment diffus d'épuisement, de fin de cycle, se greffait de la sorte sur un pessimisme vaguement coupable. Si l'on veut considérer la chose en sociologue, un facteur endogène au monde intellectuel a certainement joué son rôle. C'est ce qu'on pourrait appeler celui du mouvement d'universitarisation, qui est alors rentré dans une phase d'accélération. Les postes s'étaient en effet multipliés, avec l'effort budgétaire fait par la gauche dans ce domaine. En même temps que les emplois sur contrat, dont on a vu le rôle qu'ils avaient joué dans la vitalité intellectuelle des années 1970, ces emplois sur contrat se réduisaient, se réduisaient à la suite d'un important mouvement de titularisation. Et en conséquence, presque mécanique, le poids des hérétiques consacrés ou ceux des marginaux séquants qui avaient fortement contribué aux belles heures des années 1970 s'en était du même coup trouvé diminué. Entendant davantage à se confondre avec la vie universitaire à partir de cette période, je pense que c'est une rupture absolument majeure, la vie intellectuelle a eu tendance à s'asceptiser, à se recroqueviller sur elle-même, perdant en imagination ce qu'elle avait, dans le meilleur des cas, gagné en rigueur. En disqualifiant à juste titre quel pense quelques penseurs chic et chocs, c'est aussi la promotion de pensées atypiques et impertinentes qui étaient bloquées. Pensons... Que pendant toutes ces années, Jacques Derrida et Michel de Certeau ne trouveront pas de véritables postes universitaires et qu'ils devront attendre presque la fin de leur vie pour tous les deux, fin de leur vie académique universitaire, pour rentrer à l'ESSS. Tout cela a compté, mais les causes du silence ont évidemment été plus structurelles. Le problème de fond des années 1980 est en effet d'abord, à mes yeux, qu'elles ont révélé l'inaccomplissement. En termes conceptuels, autant que documentaires et savants, de tout ce qui s'était esquissé de neuf dans les années 1970. Et on ne pouvait donc pas se contenter de dire, avec Castoriadis, auquel j pourtant, dont j'étais pourtant très proche, je le cite, que pour l'instant, le kairos fait défaut comme kairos politique. On n'y peut rien, et ce n'est pas une perte sèche. Cela donne le temps de penser plus loin, de penser plus profondément. Car le kairos n'est pas une donnée exogène à l'histoire des hommes, un don des dieux ou du hasard. Les hommes, les hommes ne savent le reconnaître que s'ils possèdent une intelligibilité et une lucidité accrue qui aiguisent leur perception et fortifient leur capacité d'action. Et c'est bien cela qui faisait alors défaut. Les causes de cet essoufflement intellectuel peuvent être précisées. Elles ont été de trois ordres. Il s'est d'abord agi de l'inaccomplissement mentionné, fortement corrélé à l'entrée dans un nouveau paradigme post-marxiste des sciences humaines. Il en est résulté le besoin d'un travail de refondation, d'évoreur d'énergie. La dimension, souvent essentiellement négative, de la deuxième gauche a aussi été un facteur d'affaissement après avoir joué un rôle positif. Les procès du totalitarisme, du jacobinisme, ou du social-étatisme avait été instruits de façon efficace, mais il laissait entière les questions d'une redéfinition positive de l'idéal démocratique ou d'un nouveau lien entre l'État et la société civile. Nous le verrons plus loin. L'adossement à de nouvelles théories que j'appellerai de confort, je reviendrai sur cette expression, substituée au marxisme, a de son côté enfin, je pense, joué un rôle non négligeable dans l'entrée en sommeil des pensées de l'émancipation. Au moment de publier avec Patrick Vivray en 1977 pour Une nouvelle culture politique, j'avais eu le sentiment que ce que nous avions écrit ne reposait pas sur des bases assez solides. Et c'est pour cela que je m'étais engagé dans le projet qui devait aboutir deux ans plus tard à la publication du Capitalisme utopique, qui constituera pour moi le point de départ d'un travail de fond dans lequel je reste d'un certain point de vue toujours engagé. Ce tournant avait d'abord été de l'ordre d'une réorientation personnelle et de l'adoption d'un nouveau style de travail. Lorsque j'avais écrit « L'âge de l'autogestion » et pour une nouvelle culture politique, je ne me considérais nullement comme un intellectuel. Ma plume était au service d'une tâche militante, renforcer l'identité et la centralité des thèmes autogestionnaires et donner une colonne vertébrale à ce qui allait être plus tard qualifié de deuxième gauche. Il y avait à ce moment-là pour cela, à mes yeux, une continuité naturelle entre la publication de livres d'essais, d'interventions de cette nature, et l'écriture dans les médias. Il s'agissait pour moi de deux modes d'intervention que j'estimais complémentaires dans ce que je vivais comme une bataille pour l'hégémonie. C'était une expression, une référence à Gramsci qui faisait alors florès. J'avais ainsi... Écrit régulièrement dès cette période dans le Nouvel Observateur, dès le milieu des années 70. Et lorsque le quotidien Le Matin de Paris avait été lancé en mars 1977 pour donner une voix plus forte à la gauche pour préparer les législatives de 1978 et la présidentielle de 1981, j'avais accepté d'y tenir une rubrique idée. J'y parlais de livres qui m'avaient marqué ou développaient les thèmes de la Deuxième Gauche. Cela durera environ deux ans. À ce moment-là, c'est Libération qui reparaît avec sa nouvelle formule qui en fera pour un temps un quotidien très innovant. Je rejoindrai l'équipe de Libération en janvier 1982 et j'y donnerai toutes les deux semaines un article d'une pleine, pleine page de journal avec comme objectif de proposer une chronique géologique de la société française pour tenter d'expliquer pourquoi l'élection de François Mitterrand, après avoir été si désirée, n'avait engendré aucun mouvement social mobilisateur, comme si la question du changement avait soudain perdu le sens d'évidence qui était auparavant le sien. J'ai tenu l'engagement pendant un an, l'ensemble étant ensuite regroupé dans un ouvrage paru sous le titre « Misère de l'économie ». Et je resterai à Libération encore pendant un an pour y développer dans le monde, dans le, dans le cahier Libération, toutes les critiques consacrées à la non-fiction et aux essais. Et alors, j'ai vu que j'étais gagné par le sentiment d'avoir épuisé ce que je pouvais dire dans le registre de l'essayisme militant. Et il ne manquait pas autour de moi d'exemples de plumes dont le brio ou l'autorité académique peinaient hélas à masquer le glissement dans la répétition ou le commentaire banal. Et je ne voulais pas devenir l'une d'entre elles. Je pensais au minimum que ça n'était pas de mon âge. Et le refus d'une alléchante proposition du nouveau observateur, c'est là cette vision. J'allais donc ne plus écrire dans les journaux et commencer une longue cure d'abstention médiatique pour passer l'essentiel de mon temps en bibliothèque. L'heure devait plutôt, me semblait-il, être à l'investissement dans un travail de refondation de longue haleine. Cela m'avait semblé évident, dès que j'avais été confronté à l'épuisement du mot autogestion et à son enterrement à la sauvette. Je reviens une dernière fois sur ce point tant il m'avait alors semblé symptomatique d'un vide qui était apparu sous mes pieds. J'ai déjà abordé la question de l'équivoque tenant à la difficile appréhension du rapport entre libéralisme et autogestion. Équivoque que les travaux des années 1970 n'avaient que trop partiellement pris en compte et mal éclairé. Il en allait de même en ce qui concerne le rapport entre démocratie et autogestion. Cette dernière avait été présentée comme un approfondissement de la première sans que les choses aient été véritablement précisées et élaborées conceptuellement. On connaît l'expression fameuse de Marc Sangnier :« On ne peut avoir la république dans la société tant que l'on a la monarchie dans l'entreprise ». Elle résumait bien cette formule, la conception de l'autogestion comme extension de la démocratie dans un nouveau domaine, celui de l'économie et de l'entreprise. Et d'une façon générale, on peut dire que le mouvement ouvrier avait compris son combat comme une entreprise de généralisation des principes démocratiques à l'ensemble des sphères de l'activité sociale. Cela revenait à lire l'histoire comme un long combat suivant différentes étapes, la démocratie civile d'abord, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la démocratie politique ensuite, le suffrage universel et l'établissement d'une représentation nationale, et la démocratie économique enfin et sociale qui élargissait l'application des principes démocratiques à cette sphère d'activité. En ce sens, l'autogestion d'ailleurs était synonyme de ce qu'on appelait en Grande-Bretagne, la démocratie industrielle. Les limites de cette approche résidaient dans le fait que la référence au mouvement de démocratisation finissait par occulter l'objet même de celle-ci. Elle présupposait que la définition d'un bon fonctionnement démocratique allait de soi. Or, il n'en était rien. Ce qui était en cause, ce n'était pas simplement l'extension de la démocratie, mais la forme démocratique elle-même. Ce sujet tabou me semblait devoir être traité de façon centrale à propos de l'autogestion. Implicitement, la démocratie se définit en effet comme une technologie légitime de la prise de décision. Technologie avec les mécanismes de vote, de la délégation, de la délibération et légitime parce que fondée sur le principe de l'approbation par les intéressés selon différentes modalités. Mais pouvait-on se contenter de cette définition du fonctionnement démocratique C'était toute la question que posait l'autogestion si on finissait par la comprendre comme une sorte de parlementarisme social généralisé. Alors même que l'on commençait à contester la légitimité de la démocratie représentative parlementaire dans sa sphère strictement fonctionnelle, il semblait encore plus problématique d'appliquer ce modèle au fonctionnement de l'entreprise il apparaissait ainsi que c'était à une redéfinition lucide des conditions générales d'exercice de la démocratie qu'il fallait s'atteler. Et l'on voyait bien là que l'on ne pouvait pas se contenter de souhaiter vaguement plus de démocratie participative, directe, référendaire, démocratie d'assemblée aussi. C'est une formule très utilisée dans les années 1970 pour traiter cette question. D'un autre côté la question de l'extension démocratique était occultée par une vision trop schématique des blocages qui s'y opposaient. En supposant qu'il suffisait de faire sauter un verrou central, que celui-ci soit la question de la propriété ou le pouvoir d'État, on finissait par oublier la finalité derrière la condition. Et surtout, on pensait implicitement que la vie démocratique irait de soi dès que ces fameux blocages auraient été dépassés. Les exemples de ce que j'ai alors appelé les phénomènes d'entropie démocratique étaient nombreux. Degré de participation à des assemblées générales qui décroissaient avec le temps, rapports mandatés-mandataires qui tendaient à se transformer en rapports dirigé dirigeants-dirigés, autonomisation progressive du délégué qui s'instituait du même coup en pouvoir séparé et peu contrôlable, etc. Cette usure de la représentation et cette dégradation de la participation étaient elles des lois de toute démocratie ou des accidents nombreux, mais dus à des circonstances particulières Il me paraissait décisif de partir de ces problèmes comme constituants de l'expérience de tout fonctionnement collectif et de ne pas les reléguer au simple niveau de raté d'un système. Pour être plus précis, « Il me semblait qu'un système démocratique devait être compris à partir de ces ratés. » Ce qui allait à l'encontre de toutes les explications qui insistaient sur le rôle perturbateur de l'environnement et qui renvoyaient implicitement la possibilité d'un fonctionnement collectif démocratique à un système qui serait sans extérieur, sans environnement. C'est la définition même de l'utopie, comme située hors du temps et de l'espace. Un système sans mémoire, sans passé, les pesanteurs des traditions acquises sans vis-à-vis -vis la contamination par un autre système. Penser dans ces termes, c'était en effet renoncer à la possibilité même du changement social et du progrès démocratique. L'explication en ces termes de l'équivoque du rapport de l'idée autogestionnaire à la démocratie me semblait commencer à contribuer à l'éclairer en la pensant comme un problème à résoudre et non comme une recette bien maîtrisée à appliquer. Mais c'était seulement ouvrir la voie à un travail tant théorique qu'historique à accomplir. Et pour ma part, j'ai commencé à le développer en republiant le livre de Ostrogorski, La démocratie et les partis politiques », et est l'ouvrage fondateur de la sociologie politique réaliste au tournant du XXe siècle. L'engagement dans ce travail de refondation sera pour moi indissociable de la participation à un séminaire informel de l'EHESS qui regroupait au point de départ Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Christophe Pomian, Pierre Nora, François Furet et du côté de ma génération Bernard Manin, Pierre Manant, Marcel Gaucher et moi. Il a vu pour première origine un groupe de travail sur totalitarisme et démocratie organisé dans le cadre de la revue Esprit en 1977 Revue qui était alors en pleine redéfinition après le départ de son précédent directeur Jean-Marie Domnac et qui avait adopté pour sous titre « Changer la culture et la politique » pour indiquer ses nouvelles priorités. C'est là que j'ai croisé pour la première fois François Furet alors que j'avais déjà précédemment rencontré Claude Lefort qui m'avait contacté après la publication de l'âge de l'autogestion. Devenu président de l'EHESS la même année, François Furet avait pensé qu'il faudrait y développer le champ de la philosophie politique. L'école avait fait un premier pas dans cette direction en élisant Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Il était lui-même en pleine redéfinition de son travail et se sentait directement concerné. Véritable tournant pour lui, parce qu'il avait fait encore peu temps auparavant, l'éloge des méthodes statistiques, écrivant même dans le livre collectif dirigé par Jacques Le Goff, « Faire de l'histoire », que l'ordinateur était l'avenir de l'historien avec le renouveau de l'histoire quantitative qu'il laissait entrevoir. À rebours, donc, de cette vision du triomphe de l'histoire quantitative, il s'était mis à estimer qu'un resserrement des liens avec Claude Lefort et ceux qui réfléchissaient au totalitarisme lui serait utile, et que l'histoire aurait intérêt à s'ouvrir à la philosophie politique pour comprendre en profondeur les nœuds constituants de la modernité. Furet avait aussi été marqué par la lecture suggestive de Tocqueville que Louis Dumont avait proposé en pionnier dans son livre « Homo hierarchicus, livre de 1977 dans lequel, justement, il avait pris la description tocquevillienne de l'individualisme moderne comme euh, le contre-pied de la définition que lui donnait, justement, de la société de caste. Furet avait exposé quelques éléments de cette remise en perspective dans son recueil Penser la Révolution française » qui est de 1978, au moment justement où se mettait sur pied ce petit séminaire de façon informelle. C'était un groupe qui n'avait aucun statut académique, qui se réunissait en soirée, dans une atmosphère qui était plus proche d'un séminaire de doctorant que d'un séminaire traditionnel. Et alors que je terminais la recherche qui allait aboutir au capitalisme utopique, la participation pendant quelques années à ce séminaire allait être pour moi un très grand stimulant. Il fonctionnait, ce groupe, comme un groupe de lecture organisé autour d'une thématique annuelle ou pour plusieurs séances. Seront ainsi successivement abordés des sujets comme la pensée politique scolastique, les monarchomacs, le parallèle entre la Révolution française et la Révolution anglaise, la construction de l'État libéral dans la première moitié du XIXe siècle, l'idée de politique scientifique au XIXe siècle, ou les représentations de la coupure entre l'Ancien et le Moderne, au XVIIIe siècle. Et certaines séances étaient aussi consacrées d'ailleurs, à des exposés où nous présentions nos travaux en cours. Alors qu'il était à la tête d'une prestigieuse institution intellectuelle, Furet n'avait alors rien d'un mandarin, d'un bureaucrate ou d'un homme de pouvoir. Il voulait, c'était sa grande ambition, faire de l'EHESS, disait-il, un MIT des sciences sociales. Il voulait aussi marquer la différence avec Sciences Po, qui avait alors disait-il de bons étudiants mais de faibles enseignants mais il avait en même temps l'intention de s'investir personnellement dans ce qui lui apparaissait être le début d'un moment intellectuel décisif et le travail collectif lui plaisait avant de prendre les rênes de l'école du boulevard Raspail il avait d'ailleurs été l'un des principaux initiateurs des grandes recherches collectives au sein de son centre de recherche historique qu'il avait à un moment animé et c'est dans ce cadre-là qu'il animait notamment une grande recherche sur les rouges et les blancs, sur l'opposition, disons, entre droite et gauche, euh, du XVIIIe siècle au XIXe siècle, et qu'il avait mené, avec Jacques Ozouf sa grande enquête qu'avait publiée Pierre Bourdieu sur euh, « Lire et écrire, l'histoire de l'alphabétisation » au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Cela a donné à Furet un style de travail très particulier, car euh, il aimait être bousculé intellectuellement et euh, il aimait la discussion euh, problématisée. Et malgré la différence d'âge, je l'ai toujours vu traiter sur un pied d'égalité les plus jeunes d'entre nous, alors qu'aucun d'entre nous n'avait alors une position académique. Bernard Manin était professeur de lycée, euh, Pierre Manin était assistant d'Aaron, euh, moi je n'avais aucune position, et même chose pour Gaucher. Il ressemblait à Foucault sur ce point, il disait volontiers, qu'il n'y avait pas de différence admissible dans le monde intellectuel que de différence entre des juniors et des seniors. Et je n'ai donc jamais senti de dénivelé en m'insérant dans le séminaire qui participait pour moi d'une atmosphère humaine qui était finalement proche de celle à laquelle j'avais été accoutumé dans les cercles militants. C'est simplement la nature de l'excitation commune qui faisait la différence. Furet a pu agréger des personnalités différentes et d'assez fort tempérament autour de lui parce qu'il ne prétendait pas être un maître à penser et sûrement pas leur maître à penser, puisqu'il cherchera même ouvertement à se faire tapiriser par les uns ou par les autres d'entre nous. Avec son look à la serge Geregiani, son visage buriné, il était un mélange de modestie et d'ironie avec ses proches, mais il est vrai d'arrogance un méprisante avec ceux qu'il n'aimait pas. De son passé communiste, il avait retiré une aversion pour les catéchismes, les hiérarchies et la langue de bois. Cela avait nourri chez lui une façon de ne pas prendre de gants pour juger de façon parfois péremptoire les gens et les choses, tout en entretenant un rapport assez mélancolique au monde. Il avait de cette façon irrité beaucoup de gens. Mais il y était indifférent car il y avait chez lui le sentiment d'une urgence à travailler d'une certitude qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec les compromis appauvrissants et les futilités mandarinales. Il avait aussi un fond de tempérament dépressif qui se traduisait par une perception très vive de la précarité de la vie. « C'est mon dernier tour de manège », m'avait-il ainsi dit, après le moment du bicentenaire qu'il l'avait imposé, comme si ce succès était quelque chose de secondaire. Et fait, dans ce milieu, il abandonnera d'ailleurs en milieu de mandat la présidence de l'école, pensant qu'il était dorénavant plus important pour lui de se consacrer totalement aux livres qu'il avait euh, envie d'écrire. Et il a aussi abandonné la, la direction du centre de recherche affilié au CNRS qu'il avait créé et dont il me confiera la responsabilité. Nous étions tous assez différents dans ce petit milieu et les écarts s'accroîtront même ultérieurement jusqu'à rendre impossible une simple cohabitation institutionnelle entre certains d'entre nous. Mais il y avait alors deux éléments qui nous liaient. Nous partageions d'abord tous la certitude que la faiblesse décisive du marxisme ne résidait pas dans son analyse économique et historique, mais qu'elle résidait dans son absence de théorie politique et notamment d'une théorie de la démocratie. Marx avait en effet développé, la vision selon laquelle la réalisation du communisme conduirait à un dépérissement de la sphère du politique, faisant advenir le règne du principe saint-simonien, Marx le, le répétera souvent, le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Il avait simultanément considéré, dans ses principes du droit hegelien, un de ses premiers ouvrages, que la superposition de l'individu travailleur et du citoyen, dont la société bourgeoise avait justement organisé la distinction, conduirait à vider de toute substance la notion même de vie démocratique, la société devenant immédiate à elle-même. Et nous pensions, comme Claude Lefort, qui avait beaucoup insisté sur ce point, que l'émancipation devait, au contraire, être pensée en tenant compte de ce qu'apportait ces théories réalistes de la démocratie, c'est ce qui avait été le sens de son grand livre sur Machiavel. Et nous estimions que le projet démocratique, avec sa dimension délibérative et réflexive, était lié à la prise en compte des éléments de division sociale qui ne devaient pas être masqués à rebours de toutes les visions de l'harmonie et de l'unanimité si puissantes dans l'imaginaire progressiste et même dans les visions de la lutte des classes. Bien des visions de la lutte des classes considérant celles-ci comme étant uniquement temporaires, et susceptible un jour d'être définitivement et totalement dépassé. Et nous pensions simultanément que pour refaire le bagage d'idées de la construction démocratique, c'est une formule que je m'approprierai après l'avoir empruntée à Edgar Kinney, il était nécessaire de se retourner vers les moments clés de la rupture moderne, ceux des révolutions fondatrices des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi, plus en amont, ceux de l'émergence de l'idée d'individu et de celle d'autonomie du politique. Je trouvais ainsi validé dans cet espace de travail et de réflexion et partager l'intuition que j'avais eue précédemment. Cela voulait dire que nous devions à la fois, par exemple, nous plonger aussi bien dans la théologie politique que dans les écrits des monarches absolument inconnus à l'époque, à part un public très spécialisé, ou dans les débats des périodes révolutionnaires, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, si nous voulions adéquatement penser le politique. Un moment où les lectures de ces derniers événements, les révolutions américaines, anglaise, n'étaient inscrites que dans le prisme simplifié de l'opposition entre révolution bourgeoise et révolution sociale, prisme ordonné par la lumière d'octobre 1917. Mais ni Marcille de Padoue, ni Machiavel, ni les théoriciens protestants de la souveraineté populaire du XVIe siècle, ni les érudits libertins, ni les penseurs de la raison d'État du XVIIe, n'étaient par exemple considérés comme des ressources nécessaires, positives ou négatives, pour conceptualiser le moment démocratique moderne. Ils étaient considérés comme en dehors d'une culture générale de la politique, à d'érudits spécialisés. Et nous pensions aussi que le moment libéral de son côté avec l'entrelacement des peurs sociales et de lucidité intellectuelle qu'il caractérisait devait également être analysé de plus loin que les premières explorations des années 1970 dont j'ai parlé. Ces éléments donnant un cadre au retour du politique compris comme espace d'institution du social que nous voulions accomplir avaient dessiné un socle d'intérêt commun qui nous avait poussés à travailler ensemble, au-delà des divergences entre nous qu'il était facile de constater. Il y avait par exemple un grand écart entre Pierre Manant qui venait de fonder avec Jean-Claude Casanova la revue Commentaire et qui s'inscrivait ouvertement dans la perspective d'un libéralisme conservateur et Bernard Manin, ou moi, qui espérions fonder sur cette reconstruction du politique un renouveau de la gauche. Les rapports entre Castoriadis et Lefort étaient de leur côté souvent orageux, très électriques, pour des raisons qui n'étaient pas simplement caractérielles. Mais l'important était que nous partagions alors la même analyse de l'épuisement des paradigmes traditionnels des sciences sociales et que nous procédions à des analyses convergentes de la conjoncture intellectuelle. Et aussi, c'est important, qu'il y avait entre nous une forme de respect mutuel ainsi qu'un intérêt réciproque pour les livres que nous écrivions. Nous avions tous la conviction que c'était en nous réappropriant l'histoire longue de ces questions politiques que nous pourrions traiter nos problèmes contemporains et nous constations en même temps que nous nous intéressions souvent aux mêmes auteurs. Et c'est de cette façon, par exemple, que nous avons été les premiers à inviter en France des gens comme Pocock ou Skinner, pour ne citer que deux grands historiens de l'histoire des idées dans le monde anglo-saxon. Et malgré toutes nos différences, nous n'avons jamais été en désaccord sur ce type de personnes que nous avions envie d'inviter et d'écouter, de livres ou de textes qui nous semblaient importants de discuter. Et nous avions aussi un même sens de ce qu'était un travail de philosophie politique, même si certains d'entre nous, dont j'étais avec le fort, mettaient davantage l'accent sur la prise en compte de la dynamique des sociétés et des conflits qui les structuraient à rebours d'une pure histoire décidée. Avec la stimulation de cet environnement, je m'étais lancé dès la fin de l'écriture de mon livre sur Guizot en 1983 dans un vaste programme de lecture d'abord largement centré autour de la Révolution française. Et ces lectures allaient alimenter pendant près de 15 ans mes séminaires à l'EHESS et déboucher notamment sur la publication de ma trilogie consacrée à l'histoire intellectuelle de la démocratie française, le sacre du citoyen, consacré au suffrage universel, le peuple introuvable, consacré à retracer l'histoire des problématiques de la représentation et la démocratie inachevée sur les questions de souveraineté. Entreprise de longue haleine, puisque le premier volume ne sera publié qu'en 1992, et le dernier en 2000. D'autres publications s'étaient certes intercalées dans ce programme, celle de la question syndicale en 1988, où j'avais refait l'histoire du syndicalisme et examiné sa situation contemporaine au prisme de la théorisation des questions de la représentation que j'étais en train de réaliser par ailleurs. J'ai aussi publié « L'État en France » de 1789 à nos jours, qui était dérivé d'une commande que m'avait fait Jacques Le Goff. Et j'avais aussi donné, en 1995, la nouvelle question sociale, Repenser l'État-providence. Ces deux derniers livres, L'État en France et la nouvelle question sociale, livre que je pourrais qualifier d'essai savant, si on veut, avaient été nourris par toutes les questions que je m'étais précédemment posées sur le libéralisme et ses métamorphoses, et avaient proposé une façon, que, une conceptualisation, notamment de l'État, que j'espérais neuve pour aborder ces questions du présent. Tout en ayant compté pour moi et constitué pour ces deux derniers ouvrages des ouvrages de référence, ces livres n'avaient mobilisé qu'une petite partie de mon temps et de mon énergie. Ils ne s'étaient pas inscrits dans une perspective de refondation aussi large que celle qui sous-tendait ma trilogie. Cette dernière en était le fruit de ce que j'appelais une classe de rattrapage, c'est-à-dire d'un élargissement considérable du type de source mobilisée par rapport à celle qui avait été précédemment utilisé pour mes essais politiques des années 1970 et qui constituait aussi précédemment le substrat habituel, disons, des travaux sur le capitalisme comme sur la politique. La consonance modeste du terme de classe rattrapage, c'est le titre que j'avais donné à d'une de mes chroniques dans Libération, correspondait au sentiment que j'avais de devoir retourner sur les bancs de l'école et de me reconstituer une bibliothèque. Ce sentiment que l'entrée dans un univers intellectuel post-marxiste invitait à de nouvelles lectures et notamment à la reconnaissance de toute une série d'auteurs qu'il conviendrait désormais de considérer aussi comme des classiques et dont il faudrait maîtriser les œuvres. Tout le bagage marxiste précédent comme, pourrait-on dire, théorie critique, avait en effet perdu sa centralité, même s'il avait toujours besoin d'être utilisé. Je n'avais pour ma part aucunement l'intention de renier ce bagage, et je ne suis jamais devenu anti-marxiste, mais j'ai seulement relativisé cette référence et intégré Marx dans une galerie plus large de classiques. Le sens de la nouveauté de littérature de frontières qui leur avait été attaché, était seulement dissipé. Ils ne pouvaient, en tout cas, plus prétendre à mes yeux, exercer un quelconque monopole. Il fallait donc se refaire un socle élargi de référence, agrandir aussi la focale pour restituer, pour restituer nos questions dans de plus amples généalogies, ce à quoi correspondait très globalement l'usage, qui va être de plus en plus important dans cette période, de la catégorie de modernité avant que ce soit celle évidemment consécutive de post-modernité il fallait aussi élargir le compas comparatif, déprovincialiser notre cadre d'intellection en intégrant notamment aux révolutions classiquement étudiées américaines, anglaises et françaises, par exemple, les révolutions bataves, les révolutions haïtiennes et les révolutions latino-américaines dans l'analyse. En même temps qu'il fallait absorber tout ce qui se faisait de neuf à l'étranger, puisque les années 1980, à l'inverse, seront des années extrêmement vivantes dans le monde anglo-saxon. Que ce soit en matière de théorie de la justice, même si la théorie de la justice de Rawls est publiée en 1973, tous les ouvrages importants qui vont discuter son œuvre, en commençant par l'ouvrage de Michael Sandel sur « The Limits of Social Justice », Vont être des ouvrages des années 1980. C'est aussi dans le monde anglo-saxon, dans les années 80, que se développe toute l'œuvre de Ronald Dworkin. C'est aussi dans les années 80 que vont se développer toutes les œuvres qui vont accompagner celles de Skinner et de Pocock. Sans compter les auteurs qui, dans des traductions nouvelles, vont devenir des auteurs occupant une place centrale dans le débat intellectuel. C'est le moment, par exemple, où l'on commence à traduire ou à retraduire, certaines traductions étaient anciennes, l'œuvre de Carl Schmitt. Carl Schmitt, qui, en 1970, était uniquement traduit, d'ailleurs souvent assez mal, dans des éditions de mouvements d'extrême droite. Tout cela impliquait un immense travail et des kilomètres de rayonnage à s'approprier. Tâche prométhéenne dont il fallait maintenir vive l'exigence, même si les moyens d'une vie obliger chacun à ne parcourir qu'une portion du chemin. C'est le sens indissociablement impératif et lucide qu'avait pour moi ce terme de classe de rattrapage, mais avec la contrepartie qu'il impliquait d'une vie beaucoup plus livresque et monacale par rapport à celle que j'avais eue précédemment. Cette notion de classe de rattrapage va se traduire dans le champ éditorial par un très ample travail de réédition, si la vie intellectuelle sera un peu dans un état de léthargie dans les années 80, il va y avoir un immense travail de réédition d'ouvrages. J'ai cité tout à l'heure les eh bien, Presque tous les monarchomacques vont être réédités par Léon Centenaire dans ses éditions d'Histoire sociale. Tous les théoriciens protestants, comme Jurieux par exemple, tous les théoriciens protestants de la souveraineté du peuple vont être également réédité en une douzaine de volumes par les éditions d'histoire sociale de Centenaire. Claude Nicolet, qui est un grand, un grand spécialiste d'histoire romaine, mais en même temps un historien de la République, il a fait une histoire de l'idée républicaine en France qui fait référence, va lancer une, classique, une collection qui va s'appeler « Les classiques de la politique ». Et il publiera aussi bien Bonal que Joseph de Maistre que des socialistes et des théoriciens républicains. De son côté, Claude Lefort va lancer pendant ces années une collection littérature et politique où il publiera aussi bien des inédits de, de Michelet que toute une catégorie d'auteurs américains qui ont renouvelé à cette époque l'histoire de la Révolution américaine. Je pense au livre de Gordon Wood, avant qu'il y ait eu en France le, le, le mouvement de, de, de relance de la réflexion sur la Révolution. Les années, le tournant des années 70-80 est aux États-Unis, un mouvement très important d'enrichissement, de, euh, je dirais, de l'histoire américaine autour des deux grands pôles qu'ont été euh, Bailin et, et Gordon, Gordon Wood. De son côté, euh, Miguel Abinsour va accélérer le rythme des parutions de sa collection Critique de la politique. Il s'était précédemment, dans les années 70, spécialisé dans la réédition, euh, dans, enfin dans la traduction euh, de la nouvelle édition de toute l'école de Francfort, mais là, il a considérablement élargi son compas. Je pense notamment à la réédition de textes d'Étienne de Laboétie qu'il a fait. Et puis des collections comme le Corpus des philosophes français qui va être lancé pendant cette période, les collections plurielles, bouquins, points et bien d'autres vont faire un travail considérable d'édition de textes. Car beaucoup d'auteurs n'étaient tout simplement pas lus parce que leurs œuvres n'étaient pas disponibles. C'était particulièrement vrai pour les auteurs du XIXe siècle, qu'il s'agisse de la tradition républicaine ou des grands noms du libéralisme. Les auteurs socialistes étaient un peu mieux lotis, sauf ceux justement qui ne rentraient pas dans une catégorie très nette. Si les éditions Anthropos avaient réédité Fourier et Saint-Simon sous l'impulsion de Henri Lefebvre dans les années 1960 et 1970, il faudra attendre plus tard pour que Pierre Leroux, par exemple, ou Constantin Pécœur soient réédités. Et encore, les œuvres de Constantin Pécœur seront rééditées en français aux États-Unis. Et à l'époque, aucun texte d'Edgar Quinet, de Charles Renouvier ou de Léon Bourgeois, pour citer trois grands noms qui ont défini le républicanisme français de la fin, ou Henri Michel qui ont redéfini le républicanisme français de la fin du 19e siècle, n'était disponible en librairie. Et la situation était la même pour les grandes figures du libéralisme, à l'exception de Tocqueville, même si très peu de gens le lisaient encore dans les années 1970. Les ventes de Tocqueville, dont les œuvres complètes étaient éditées chez Gallimard, étaient des ventes de quelques centaines d'exemplaires par an, pas plus. Une anecdote personnelle avait bien témoigné de la façon dont les choses se posaient pour rendre les livres disponibles. Au moment où j'avais commencé mon travail sur Guizot, j'avais cherché à acquérir ces titres les plus importants pour les avoir sous la main. Et je m'étais adressé pour cela à une librairie proche d'ici, la librairie Vrain, spécialisée en livres anciens et d'occasion qui viennent de bibliothèques d'universitaires, essentiellement constituées grâce au déménagement demandé par les veuves d'universitaires, et qui proposait chaque mois une sélection sur catalogue de ces ouvrages. Et j'étais passé à la librairie en me disant « Est-ce que vous auriez des S ouvrages de Guizot ?» Et le libraire m'avait dit « Mais on n'est pas ce genre de livre sur le catalogue, monsieur, ça n'intéresserait absolument personne. » Et fouillant dans ses réserves, il m'en avait tout de même trouvé quelques volumes joliment reliés qu'il m'avait cédé pour une bouchée de pain en me regardant avec commisération en me disant « Je vous laisse ces vieux papiers. » Et ce nouveau cours de la vie des idées avec le travail à abattre qu'il a signé, avait une dimension pour moi exaltante. Mais elle était d'un autre ordre que celle qui régnait auparavant. C'était devenu celle de l'étude, avec le type de sociabilité qui l'accompagnait et son imprégnation spécifique de la vie quotidienne dans laquelle le temps des réunions avait cédé la place à celui des dépouillements laborieux. Pour moi, le fait d'avoir quitté à ce moment-là la CFDT, à la fin 1977, même si je gardais un fort contact et répondais volontiers aux sollicitations du terrain, me privais aussi d'un type d'ancrage dans la vie sociale qui avait tout auparavant intellectuellement déterminant, avec la perspective de remettre en permanence les choses dans la vie concrète. Car lire Locke le soir et prendre le train le lendemain matin pour aller enquêter sur un conflit social n'est pas la même chose que de passer ses journées à lire en bibliothèque. Et J'avais ainsi vite ressenti que trois dangers peuvent menacer la vie intellectuelle. Le premier danger, c'est celui de l'universitarisation, tout d'abord. Le travail que j'avais commencé à entreprendre avait donné lieu rapidement à deux publications, le Capitalisme utopique et le Moment Guizot. Et Claude Lefort m'avait engagé dans les deux cas à les présenter comme des thèses. Il m'avait dit, cela pourra toujours vous être utile un jour. J'avais suivi son conseil, mais absolument sans penser en termes de carrière, puisque je ne m'étais même pas préoccupé pour le premier de ces volumes, une thèse de troisième cycle en histoire, de me faire inscrire sur ce qu'on appelait à l'époque les listes d'aptitudes aux fonctions de maître-assistant, qui étaient automatiques. Je m'imaginais alors en effet très bien en intellectuel indépendant, vivant de ses livres et de ses articles en même temps que de vacations ou d'emplois à temps partiel. C'est d'ailleurs comme cela que ma vie s'était organisée après mon départ de la CFDT. Et c'est dans cet esprit que j'avais accepté de travailler à temps partiel à partir de 1978 avec Jacques Delors, à l'université Paris-Dauphine, pour mettre sur pied, en tant que vacataire, un pôle de sociologie du travail dans le centre de recherche Travail et Société qu'il venait de fonder. Et sur la suggestion du président de cette université, que j'avais connu comme jeune assistant HEC, j'avais passé un doctorat de gestion sur travaux, qui avait pour titre « Théorie et pratique de la gouvernementalité dans les organisations ». Et lui aussi m'avait dit « Ça pourra toujours te servir un jour » mais j'avais en même temps refusé un an plus tard, parce que les présidents d'université ont à leur disposition des postes de professeurs associés. Il m'avait proposé un poste de maître de conférences associés, qui est à sa discrétion, mais je ne me voyais pas faire carrière à l'université, et donc je l'ai refusé. Et quand j'avais dit en 1980 à Lefort que je comptais me lancer dans le travail sur Guizot, il m'avait à nouveau suggéré d'en faire une thèse qui pourrait toujours me servir un jour, cette fois, un doctorat S-Lettres et Sciences Humaines. Et sans vouloir faire de carrière universitaire, je me suis ai ainsi retrouvé titulaire de trois doctorats. Ils ne serviront de fait à rien, puisque l'Assemblée de l'HESS, qui ne mettait aucune condition de diplôme à ses recrutements, procédera en 1983 à mon élection. J'avais ainsi eu la chance d'obtenir un poste sans devenir universitaire. L'HESS étant une institution de recherche où on est de fait payé pour écrire ses livres, en présentant les éléments de cette écriture dans de petits séminaires. Ce n'est donc pas en termes de statut que je parle ici du danger d'universitarisation. J'emploie cette expression pour qualifier le risque d'enfermement dans une étape donnée de son travail. Je l'ai ressenti très fortement après la publication du moment Guizot. J'avais été immédiatement labellisé spécialiste du libéralisme français. Et en quelques mois, les demandes d'intervention, de participation à des colloques ou à des ouvrages collectifs en France et à l'étranger s'étaient rapidement accumulées de façon extraordinaire. Il m'aurait été facile de satisfaire ces demandes en accroissant et en actualisant régulièrement mon petit capital de départ. Mais j'avais tout de suite compris que ce serait au prix d'une atrophie progressive de ce qui m'avait amené à traiter de cet auteur. J'étais en effet en train de devenir un intellectuel pour répondre aux questions rencontrées dans ma vie militante et non pour devenir un universitaire. Or, tout conjurait pour que j'aille dans ce sens, c'est en effet presque fonctionnellement que l'on demande à un bon universitaire de se spécialiser, c'est-à-dire en fait de progresser dans une seule direction en ne se renouvelant que dans une forme de répétition améliorée, selon des séquences et des rythmes plus ou moins marqués certaines existences, résumant même à une seule séquence. C'est sur ce mode insidieux que le système universitaire peut conspirer un affadissement de la vie intellectuelle, car le travail n'est plus alors guidé par des questions, il se réduit à la gestion d'un domaine. Et combien de fois ai-je ainsi été choqué d'entendre des amis me dire qu'ils cherchaient un nouveau sujet après avoir terminé un livre Et grâce à la pression des séminaires et d'un auditoire exigeant, le HESS, heureusement, a représenté pour moi un espace de protection de ce danger, même si c'était loin de l'éloigner toujours. Le deuxième élément dont j'ai ressenti qu'il menaçait la vie intellectuelle, c'est la noyade dans l'érudition. Dès la fin des années 1970, j'avais eu le sentiment d'être embarqué dans l'accomplissement d'un travail dont je ne pouvais voir l'issue, même en en circonscrivant le projet. À l'ambition initiale, une reconsidération globale du travail sur la modernité, c'était, par la force des choses, des limites, c'était progressivement substitué l'objectif plus circonscrit de faire une histoire conceptuelle de la démocratie française, de la Révolution à nos jours. Mais j'ai dû me battre contre moi-même pour y arriver, tant j'étais en permanence tenté de considérer que chaque volume n'aurait de consistance solide que s'il était constitué de nombreux tomes. Cette tension entre une érudition nécessaire qui peut détendre à l'infini une question et un mouvement conceptuel qui n'a de force probante qu'en étant épuré, m'a toujours semblé l'équilibre le plus difficile à gérer dans le travail. Une des façons de le résoudre est de réduire les notes en bas de page au moment de la préparation finale d'un manuscrit, ce qui implique une certaine assaise parce que chacun sait combien il est jouissif de voir leurs vagues s'élever mais on ne peut en rester à cette recette comprise de façon mécanique. Cela fait toute la différence entre une monographie d'érudition qui relève d'un labeur et l'exposé intellectuel qui implique une sorte de maîtrise d'art que l'on n'enseigne hélas pas, mais qui est pourtant essentielle. Et pour moi, c'est le sens d'une direction de thèse, aider à produire de vrais livres et pas seulement des thèses. Le risque était donc, en ce sens, de rester, pour moi, l'éternel écolier de la classe de rattrapage dont j'ai parlé. Ce risque n'était pas négligeable, car il y a un immense plaisir à s'enfoncer dans l'érudition, car c'est gratifiant, c'est rassurant. Et Je croisais alors souvent à la Bibliothèque nationale un historien des questions sociales, peu connu, mais qui a une œuvre immense, puisqu'il a publié plus de 100 volumes sous son nom, et sous un certain nombre de pseudonymes, il s'agit de Guy Tuillier, qui est le frère de Jacques Tuillier, l'historien d'art du Collège, et qui a passé sa vie à écrire, on ne peut pas écrire 100 volumes, mais même plus, peut-être 150, qui étaient essentiellement des volumes de documentation. C'était des volumes qui finissaient par être constitués presque uniquement de notes entre bas de page. Donc il y avait une introduction dans les livres, et le reste, c'était des notes en bas de page. Il faisait souvent des volumes jusqu'à 800-900 pages. Il a, il a dirigé le bulletin d'histoire de la sécurité sociale dont il a rédigé pratiquement la totalité des numéros, sous des noms, sous des noms divers. Et là, euh, effectivement, il était très spécialisé sur l'histoire de la bureaucratie, sur l'histoire du social. Il mettait la main, c'était un découvreur d'archives absolument extraordinaire, mais du coup, il n'a consacré pratiquement aucun livre de synthèse il n'a fait que cette plongée immense et continue dans cette érudition. Et c'est facile de faire cette critique, mais c'est vrai qu'il faut un certain courage pour élaguer ces manuscrits et supprimer, ne pas hésiter à supprimer d'un trait de plume des semaines, voire des mois de travail. Et je sais aussi, pour être éditeur, ce que cela implique dans la relation avec les auteurs. Et l'identification, le troisième danger qui menace la vie euh, intellectuelle, le travail, c'est l'identification à son sujet. L'identification à ce sujet, c'est le troisième danger qui est peut-être le plus pernicieux et peut-être le plus grave au fond. Il procède d'un enfermement progressif et insensible dans ses lectures qui finissent alors par constituer un univers clos et suffisant dont on devient un personnage ou un acteur. C'est un danger évidemment plus fort avec les auteurs ou les milieux dans lesquels on se sent en empathie. Mais ce peut être aussi tout à fait le cas avec ceux pour lesquels on ne se sent pas tatome crochu a priori ou même auxquels on est violemment opposé. On peut certes alors écrire à charge, mais il y a en même temps toujours une tendance à valoriser un personnage ou un sujet que l'on a choisi, ne serait-ce que pour justifier l'investissement que l'on a fait. Et moi, je l'ai bien senti en travaillant sur Guizot, et en découvrant à la fois la fécondité et l'originalité de ses écrits, à un moment circonscrit de sa vie, il est vrai, tout en reconnaissant ce qu'on peut appeler sa, bov sa pardon, bovarisation ultérieure, et le danger étant de maximiser la première chose et de minimiser la seconde. Et un certain engouement pour Tocqueville, qui s'était déclenché dans les années 1980, avait de son côté, pu se traduire pour certains, par euh, simplement un passage, un, un tocquevillisme un peu simplifié. Il n'y a qu'une solution pour écarter ce risque de l'identification à son sujet, c'est de ramener en permanence un auteur au contexte de son œuvre et au travail auquel correspond cette œuvre dans une perspective élargie, elle-même rapportée aux questions du présent, c'est-à-dire tout simplement d'avoir toujours en tête pour qui et pourquoi on écrit. Je vais maintenant prolonger cette réflexion sur les sources intellectuelles en considérant comment il y a eu un rendement décroissant de formes de pensée qui étaient essentiellement des formes de pensée négatives. Si les questions qui ont été posées par l'entrée en classe de rattrapage ont été celles des années 1980 en général. Il y a eu aussi un facteur d'essoufflement intellectuel qui a été spécifique à la deuxième gauche, au sens large du terme. Il a tenu à l'importance de la dimension négative de son identité. Au-delà de l'invitation à valoriser les dimensions d'autonomie des personnes, de décentralisation des institutions ou d'approfondissement des principes démocratiques, les tenants dont j'étais du socialisme autogestionnaire se définissaient en effet aussi très largement par leur dénonciation. Leur dénonciation du totalitarisme, leur critique du jacobinisme et leur appel à combattre les archaïsmes. Et ce sont ces éléments critiques qui ont aussi beaucoup compté dans les années 1970, dans l'écho public rencontré par ces idées. Mais le problème est que d'abord, très porteurs, ces éléments critiques ont progressivement vu leur consistance s'éroder, vu leur rendement devenir décroissant, comme avaient été ceux dans les années 1960 du marxisme, si je puis dire contribuant du même coup à un affadissement de l'idée intellectuelle de ces idées, pour des raisons qui ont été à la fois politiques et intellectuelles. Reprenons chacun de ces éléments. Commençons par l'antitotalitarisme. En termes politiques, l'antitotalitarisme avait joué un rôle clé dans les années 1970 dans l'affaiblissement du Parti communiste. C'est surtout avec ce qu'on peut appeler le choc solienitsine, provoquée par l'apparition en 1973 de l'archipel du Goulag, en tout cas du premier volume, que la question avait imposé sa centralité. L'identité historique de ce parti s'en était trouvée profondément ébranlée, alors que se jouait à ce moment précis la détermination de son rapport avec le reste de la gauche, c'était la période qui suivait celle de la signature du programme commun affirmant haut et fort la spécificité d'un socialisme aux couleurs de la France, c'était une expression essentielle du parti à l'époque, Georges Marchais, tout en émettant prudemment quelques réserves sur certains aspects du régime de Moscou, avait cru habile en même temps de ménager sa vieille garde en estimant, dans une formule qui s'était voulu balancer, que le bilan d'Union soviétique, je cite, restait globalement positif. Et dès parution du livre en France, de l'archipel du goulag, l'humanité avait réagi de façon exceptionnelle puisqu'elle avait tiré à un million d'exemplaires un numéro spécial qui était titré « L'heure est à la lutte pour mieux vivre, l'anticommunisme divise ». Il était affirmé dans ce numéro spécial que les dissidents ne représentaient rien en URSS, qu'ils étaient coupés de la population et que la démocratie restait tout de même la tendance dominante de la société soviétique. Et que la campagne anti-soviétique dont participait l'ouvrage de Solzhenitsyn avait pour objectif premier de détourner l'attention de l'opinion au moment où l'influence du programme commun gagnait. Cela n'avait pas satisfait grand monde. Parce que alors que le Parti communiste avait entendu se présenter après 1968 comme le champion de ce qu'il appelait une démocratie avancée, et qu'il s'apprêtait, peu de temps après, à renoncer à l'idée d'une conquête par la force du pouvoir, en même temps, je l'ai dit précédemment, à renoncer à l'idée de dictature du prolétariat et de centralisme démocratique, il se trouvait tout d'un coup renvoyé loin en arrière avec la publication de Solzhenitsyn, la mémoire du stalinisme lui collant de nouveau au semelles. Et de son côté, bien que de plus faible ampleur, ce qu'on peut appeler... Le symétriquement, le choc Simon Leis, c'est-à-dire euh, le choc publié par les deux ouvrages de ce chercheur australien, Ombre chinoise et Les habits neufs du président Mao, bien que de moindre ampleur, avait ôté à la révolution culturelle chinoise son aura romantique et l'avait fait reconnaître pour ce qu'elle avait été une guerre civile. Ces livres, d'ailleurs, qui sont publiés aux éditions Champs Libres, qui étaient, les éditions, qui étaient les éditions publiant euh, Guy Debord et l'ensemble des situationnistes. En même temps que le régime maoïste, plus largement devenait identifié, lui aussi, aux crimes de masse qu'il avait commis, aux famines qu'il avait laissées se développer et à son système concentrationnaire. Si l'on ajoute le fait que l'image de Cuba commençait de son côté à se ternir et que les terribles effets de la prise de Phnom Penh par les Khmer rouges en 1975 s'était progressivement révélé. c'est toute l'histoire des régimes communistes qui se retrouvait au premier plan de l'attention et mise en accusation au début des années 1980. Le totalitarisme ne pouvait dès lors, dès lors plus être assimilé à la seule hubrise d'un Staline, mais à une tendance structurelle de parti-régime qui se considérait comme les seuls représentants légitimes du peuple et les maîtres des lois scientifiques du devenir, et qu'ils étaient, en conséquence, justifiés à écarter impitoyablement, en tant qu'ennemis du genre humain ou suppôts de l'impérialisme, ceux qui menaçaient leur pouvoir. Mais de même que l'on avait pu parler d'un stalinisme sans Staline, il y avait alors aussi une partie de la gauche progressiste qui était prête à considérer, avec indulgence, le fait qu'elle refusait d'appeler totalitaire, au nom des intérêts jugés supérieurs de l'alliance avec les communistes et de la fortification de l'adhésion populaire à un projet d'alternance. Ce sera le cas, par exemple, du CRS. Il fallait pour eux mettre sous le boisseau ce qui pourrait simultanément désespérer Billancourt et la place du colonel Fabien ou inquiéter les classes moyennes qu'il fallait conquérir et mettre donc au-dessus de tout l'impératif de, selon la formule célèbre de l'époque, de ne pas faire le jeu de l'adversaire. Et l'hebdomadaire du Parti socialiste, l'Unité, qui était dirigée, il est vrai, par Claude Estier, une figure archétypique du progressisme, avait ainsi choisi de garder le silence au moment de la publication de l'archipel du Goulag. Et on verra aussi un François Mitterrand porter parfois des jugements indulgents sur les pays de l'Est. En même temps, il faut le rappeler, que les délégués des partis communistes étaient tous invités au congrès du Parti socialiste, considérés comme des cousins éloignés. Et le point de vue antitotalitaire était au contraire de penser que la gauche ne pourrait gagner et surtout ensuite aider au développement d'une société plus démocratique et plus émancipée que si elle levait le voile et allait au fond de la clarification sur la question. Les revues Faire, Esprit et Libre, Libre était la revue à laquelle une revue qui est peut-être moins connue, à laquelle participait alors Claude Lefort, développèrent en conséquence, séparément ou ensemble, des initiatives, des manifestations et des rencontres pour fortifier l'impératif antitotalitaire dans la deuxième moitié des années 1970. Action auxquelles, bien sûr, je participerai par la plume ou la parole. Et ce combat trouvera une nouvelle actualité en décembre 1981 avec la déclaration de l'État de guerre en Pologne, qui était déclaration de l'État de guerre en Pologne pour mettre fin au mouvement social orchestré par Solidarnosc, mouvement qui avait été perçu comme annonciateur d'un renouveau dans le pays. Avec cette répression, c'était les spectres de Budapest en 1956 et de Prague en 1968 qui avait alors refait surface. Et l'émotion avait été d'autant plus vive dans le monde intellectuel au sens large du terme que Claude Chesson, qui était alors ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, avait déclaré « Bien entendu, nous n'allons rien faire. » Et emmené par la CFDT, un groupe d'intellectuels, je m'y retrouverai aux côtés de Bourdieu, Castoriadis, Lefort, Foucault, Julliard et Touraine, pour une fois rassemblés ensemble, le camp antitotalitaire s'était mobilisé et avait fait reculer le gouvernement. Cela avait rappelé que le combat sur ce terrain était toujours à mener. Mais ce sera en même temps le dernier acte d'un moment intellectuel décisif. Décisif, car au-delà du tapage médiatique et des médiocres ouvrages des entre guillemets, nouveaux philosophes que la faiblesse nous dispensait de discuter, il aura marqué en profondeur la façon de penser la politique et la démocratie. Mais l'effritement du Parti communiste, surtout, allait changer la donne. Le parti des 21 à la présidentielle de 1969, le parti des 21 toujours aux législatives de 1973, avec auparavant, rappelons-le, le Parti communiste qui avait atteint le score maximum de 28 des suffrages en France au moment des législatives de novembre 1946. Il était devenu celui des 15 en 1981. Ce sera le score de Georges Marchais au premier tour de l'élection présidentielle. Puis des 9 aux législatives de 1986, avant l'effondrement total en dessous de 5 même assez largement, dans les années 1990. Et ce, face à un PS qui recueillait dorénavant trois fois plus de suffrages. On peut dire en conséquence que la question du PCF s'était en quelque sorte dissipée d'elle-même et que l'antitotalitarisme qui avait à la fois une volonté intellectuelle mais aussi une dimension politique, la dimension politique apparaissait moins nécessaire. Et puis ensuite, le rétablissement ultérieur des libertés à Varsovie, puis la chute du mur en 1989, allait pourrait-on dire, conduire à tourner la page politique du moment antitotalitaire. Dans l'ordre des idées, la critique du totalitarisme avait joué un rôle essentiel dans les années 1970. Elle n'était certes pas neuve et le terme de totalitarisme avait lui-même été forgé dès les années 1920, en référence, vous le savez, à la notion d'état total chez Mussolini. Il était alors compris dans un sens étroitement descriptif. Et la critique du régime soviétique, bien sûr, était elle-même ancienne. Mais cette critique du régime soviétique, il est très important de souligner le point, était généralement menée d'un point de vue que l'on pourrait qualifier de libéral. Elle consistait à dénoncer un pouvoir absolutiste, à dénoncer un manque de liberté, à dénoncer un pouvoir despotique. Et l'ère des tyrannies, qui est le titre qu'Elia Alevi donnera en 1938 à un ouvrage et qui fera date pour cela, sera le prototype de ce qu'on pourrait appeler la critique libérale du totalitarisme. Il faudra attendre plus tard pour qu'apparaissent des analyses du phénomène qui avaient une portée plus théorique. Et ce sera en trois moments, peut dire la critique intellectuelle de l'antitotalitarisme. Le premier moment, tout de suite après la guerre, il est mené par Raymond Aron et Eric Veuglin, qui le comprendront en termes d'une religion séculière. Le terme de religion séculière et de formule de Raymond Aron, et comprendront l'idéologie soviétique et sa capacité d'asservissement comme une religion d'un type particulier, une religion séculière, avec son manichéisme et sa promesse d'un salut. Même si Aron insistait aussi peu de temps après pour montrer qu'il y avait une tendance à la convergence du capitalisme et du communisme en termes de système d'organisation des sociétés. Il voyait que dans les deux cas, on allait vers des sociétés telles qu'elles étaient décrites, par exemple, par Galbreff dans le Nouveau Système industriel, comme des sociétés planifiées, comme des sociétés, orga... des sociétés on pourrait dire, des sociétés de l'organisation et des sociétés de l'organisation centralisée. Et que cela, dans les deux cas, le marché disparaît au profit de ces grandes machineries organisatrices. Et c'est surtout, peu de temps après, l'œuvre d'Anna Arendt, bien sûr, qui interprétera plus rapidement, plus radicalement, le totalitarisme comme une pathologie consubstantielle à la modernité. Donc, ça allait beaucoup plus loin à la fois que la critique libérale et que l'analyse de religion séculière. Parce qu'elle verra ainsi, dans le totalitarisme, l'expression perverse d'une sortie de l'état de destruction du monde commun de sortie de l'état de déliaison sociale et de désintégration de l'état-nation à la fois, dans lequel avaient été plongées les sociétés européennes au tournant du XXe siècle. Elle expliquera que c'est parce que les masses avaient été déracinées et boussolées, c'est parce que les hommes et les femmes, selon son expression célèbre, avaient été détachés du monde, qu'elles se seraient offertes à la promesse totalitaire de refaire société ensemble, une société réunifiée, réunifiés dans l'obéissance à un maître qui prétendait faire corps avec eux. Et le totalitarisme était ainsi analysé chez elle comme un retournement contre lui-même de l'individualisme moderne. C'est aussi ce qui expliquera que le premier volume, enfin, la première partie de son ouvrage sur l'antitotalitarisme sera consacré à l'antisémitisme, l'antisémitisme étant analysé chez elle comme un mouvement qui précédait le totalitarisme, de dénonciation, en quelque sorte, folle de la situation de désocialisation des individus et qui avait besoin de nommer un bouc émissaire, qui avait eu besoin de lancer euh, cet antisémitisme pour refaire société ensemble. Donc, le, le totalitarisme était un moment, en quelque sorte, de la réponse perverse aux critiques de la modernité. Et elle analysait aussi, pourrait-on dire, ce totalitarisme un retournement contre lui-même de l'individualisme moderne, comme un processus par lequel les masses, disait-elle, trouvaient un moyen d'échapper à la facticité du monde réel. On dire tout simplement d'échapper à la réalité. Avec son manque de sens et ses insupportables pesanteurs, cette réalité, ce qui rendait les masses, expliquait-elle, prête à se, raf... à se réfugier dans la cohérence rassurante d'un monde imaginaire. Donc, Hannah Arendt est à la fois celle qui a analysé le moment du totalitarisme comme, en quelque sorte, le... la volonté de renverser le mouvement d'émiettement, de... de détachement, euh, d'atomisation de... des sociétés et, en même temps, le moment euh, du doute un moment cognitif en même temps qu'un moment sociologique, pourrait-on dire. Et la force de la propagande totalitaire, a-t-elle longuement expliqué, c'est de reposer sur une capacité à couper les masses du monde réel. Grâce à cette coupure du monde réel, les masses se retrouvaient réintégrées dans un univers dans lequel tout pouvait sembler simple et transparent. Apparente rationalité d'un monde fictif, beaucoup plus séduisante que la complication du monde réel. Elle laissait en effet miroiter la possibilité que la société et l'histoire puissent, puissent se métamorphoser avec lui en objet intégralement manipulable et maîtrisable par la, volonté, par la volonté de ceux qui détenaient les clés du déchiffrement du monde. Et la propagande du mouvement totalitaire concluait ainsi en arène. Sert à émanciper la pensée de l'expérience et de la réalité. Elle s'efforce toujours d'injecter une signification secrète à chaque événement public et tangible et de faire soupçonner une intention secrète derrière tout acte de politique publique. Vous voyez que cette analyse n'a pas perdu de son actualité. Et ce monde fictif était ainsi sans extériorité possible, jamais exposé au démenti, ayant réponse à toutes les critiques inaccessible au contrôle de l'expérience par les individus. Avec sa, avec sa critique de totalitarisme comme moment de la modernité, à la fois dans sa dimension sociologique et cognitive, vous voyez bien qu'Anna Arendt allait beaucoup plus loin que l'analyse aronienne en termes tout simplement de religion séculière. Et Claude Lefort viendra à ce moment-là avec un troisième type d'analyse. Parce qu'il montrera que le totalitarisme n'est pas simplement une pathologie de la modernité, mais que le totalitarisme est une pathologie de la démocratie, une pathologie interne à la forme démocratique elle-même. Pour lui, il ne s'agissait donc pas d'une simple résurgence aggravée de formes ancestrales de despotisme ni de dictature à la puissance démultipliée par les instruments modernes qu'il soit idéologique ou policier, de mobilisation des masses et exercice du pouvoir. Le Fort estimait, je le cite, que l'État totalitaire ne se laisse concevoir qu'en regard de la démocratie et sur le fond de ses ambiguïtés. Ou encore, disait-il, que le totalitarisme est en même temps prolongement et négation de la démocratie. Il faisait ainsi de la critique du totalitarisme, Lefort, un élément clé, de la réflexion sur la démocratie. Il disait, en martelant toujours cet argument, le totalitarisme ne s'éclaire qu'à la condition de saisir la relation qu'il entretient avec la démocratie. C'est de la démocratie qu'il surgit, alors même qu'il s'implante, du moins dans sa version socialiste, en premier lieu, dans des pays où la transformation démocratique n'en est qu'à ses débuts. Mais il la renverse en même temps qu'il s'empare de certains de ses traits et leur apporte un prolongement fantastique. Une telle approche me semblait constituer un point d'appui naturel pour étayer la préoccupation autogestionnaire d'une réinvention de l'idéal démocratique. Elle rompait en effet avec les visions étroites et satisfaites de la démocratie considérée comme déjà acquise et mise en œuvre par les nations occidentales. En même temps qu'elle insistait sur la fragilité intrinsèque de ces démocraties. Et cette analyse laissait aussi entrevoir la possibilité d'une discussion sur le fond de la prétention soviétique à avoir dépassé la démocratie bourgeoise et trouvé la forme d'une démocratie réelle comme d'une véritable souveraineté du peuple. Enjeux intellectuels et enjeux politiques se recoupaient de la sorte dans les années 1970 autour de la question du totalitarisme appréhendé dans cette perspective. L'analyse de Lefort avait pour point de départ la prise en compte de ce qu'il appelait l'indétermination démocratique. Celle-ci pouvait être considérée sous différents angles. D'abord, indétermination considérée comme, je le cite, l'alliage de deux principes apparemment contradictoires. L'un, que le pouvoir émane du peuple, l'autre qu'il n'est le pouvoir de personne. Cette dernière notion de lieu vide du pouvoir était centrale chez lui. Elle renvoyait à l'idée d'un pouvoir impersonnel, celui de la loi, Dans la démocratie définie comme état de droit. Démocratie est à la fois état de droit et souveraineté du peuple. État de droit, c'est le, le pouvoir lieu vide, et souveraineté du peuple, c'est le lieu plein de l'élection, disons. Pour le dire en d'autres termes, avec les mots que j'emploierai moi-même, il y avait une tension en termes de conception du pouvoir entre la démocratie comprise comme pouvoir de tous et la démocratie comprise comme pouvoir de personne. Comprise comme pouvoir de tous, c'est la souveraineté du peuple réel, le suffrage universel, et la démocratie comme pouvoir de personne, c'est la loi en tant qu'elle est l'expression d'un peuple latent, la loi qui est figure symbolique de la totalité sociale. Vous connaissez l'article de la Constitution disant que la loi est l'expression de la volonté générale, mais elle est l'expression de la volonté générale comme figure du peuple latent, comme figure symbolique, justement, de la totalité sociale. Enfin, C'est toute la, la réflexion que mènera Carré de Malberg sur ce point bien connu. Et on pouvait parler, dans ce cas, de tensions institutionnelles qui interne à l'idéal démocratique. Mais indétermination a aussi une deuxième signification. Elle était pour le fort. Elle était aussi d'ordre figuratif ou sociologique, si l'on veut. Elle tenait au fait que la société démocratique moderne était une société d'individus, une société de fait désincorporée, à la différence des sociétés d'ancien régime qui sont par structure des sociétés incorporées, des sociétés structurées et constituées sur un mode organique. Et donc, les sociétés modernes sont des sociétés désincorporées, des sociétés plurielles et divisées aussi, alors que, d'un autre côté, la politique démocratique, elle érige un sujet collectif, le peuple au singulier, en souverain. On peut donc dire, là, qu'il y a une deuxième tension, là, dans mon langage, entre ce que j'appellerais le principe politique de la démocratie et la structure sociologique des démocraties. Donc, cette double indétermination même redéfini euh, à ma façon, Lefort avait montré à mes yeux de façon très convaincante que le totalitarisme devait donc être compris comme une prétention à résoudre ces indéterminations, à dépasser ces tensions et ces contradictions structurantes avec un double moyen, avec la figure du peuple 1 et la figure du pouvoir-peuple comme sujet et forme de la démocratie. Le peuple 1. Il renvoie, lui, à l'idée d'une société identifiée à l'individu un collectif, une société sans classe donc, débarrassée de ses tensions et de ses contradictions, qui fait ainsi renaître une vision holiste du social dans le monde moderne. D'ailleurs, c'est une expression qu'emploiera euh, Louis Dumont. Louis Dumont dira ⁇ Le totalisme doit être compris comme le retour de l'holisme dans une société individualiste ⁇ De l'autre côté, le pouvoir-peuple, de son côté, est lié à la présupposition d'une société parfaitement représentée, d'une société sans entropie représentative, adéquatement exprimée par le pouvoir d'État. Et la prétention totalitaire, disait Lefort, repose de la sorte sur un double coup de force. Le régime totalitaire ne peut d'abord présupposer l'unité du social que dans la dénonciation permanente de tout ce qui fait obstacle à l'unité de la société que cet obstacle s'appelle le parasite, c'est un mot très fréquent dans le langage de Lénine, de l'ennemi de classe ou de l'agent de l'impérialisme. Il devait ensuite recourir, le régime totalitaire, à l'instrument du parti supposé incarner parfaitement la société. Et la pyramide de la perfection représentative, de la suppression de l'entropie représentative, culminait donc, logiquement, dans cette pyramide de représentation, dans la figure du premier secrétaire comme expression achevée de la société. Et c'est à ce propos que Solzhenitsyn forgera l'expression légocrate, c'est-à-dire non pas le pouvoir dans lequel la démocratie et l'égocratie se retrouvent. La critique de Lefort ouvrait ainsi à mes yeux la voie à une reconsidération très neuve de ce que pourrait être un progrès démocratique appréhendé à partir des modalités de son indétermination. Et le point d'appui sur son œuvre devint donc pour cela essentiel dans mon travail. Et si j'ai pu me sentir proche de bien d'autres personnes, c'est indéniablement cette œuvre singulière qui a constitué le point de départ de tout mon travail sur la démocratie. Et aussi, au-delà de la lecture de ce qu'il écrivait, le fort lien d'amitié qui s'est tissé entre nous. J'avais commencé à côtoyer le fort dans le petit séminaire informel de l'EHCSS dont j'ai parlé. Et il avait accepté à deux reprises d'être mon directeur de thèse. Et nous avions de cette façon souvent l'occasion d'échanger. Et indépendamment de sa disponibilité, c'est plus encore son style intellectuel qui était direct, très tranchant, qui allait à l'essentiel, qui m'avait beaucoup plu et beaucoup appris. Ce n'était pourtant pas un bon orateur. Dans ses séminaires comme dans ses conférences, il suivait ses notes, penché sur des feuillets raturés de toutes parts, à l'écriture assez indéchiffrable, ce qui fait que je m'étais résigné à ne pouvoir lire qu'une partie des lettres qu'il m'adressait, ce qui occasionnera beaucoup de malentendus, parfois assez cocasses. Il était, euh, quand il parlait, toujours tendu, assis en déséquilibre sur le rebord de sa chaise. Il se redressait simplement de temps en temps pour s'évader de son texte et lancer d'un trait, parfois, une formule lumineuse, parfois une formule énigmatique, avant de replonger dans son palimpseste. Et il parlait en fait là comme il pensait, c'est-à-dire en multipliant les incises, les retours en arrière, les points de suspension, comme s'il voulait être sûr de ne rien avoir négligé, d'avoir fait sentir toutes les subtilités d'un texte qu'il commentait ou du concept qu'il cherchait à forger. Mais c'était un tout autre homme dans la conversation. Et j'ai presque appris plus dans la conversation avec lui que dans ses textes, ou au moins autant. Parce que là, il aiguisait les angles, il parlait fort, et il donnait le meilleur de lui-même dans l'indignation et dans le démontage critique de la pensée euh, des autres. Il était quelqu'un de très radical de ce point de vue-là dans son jugement. Et quand il voulait exprimer son mépris pour des comportements qu'il estimait veulent, c'était un adjectif qu'il employait très fortement, où les arguments jugés malhonnêtes, sa voix devenait soudain plus grave, ses lèvres se pinçaient, son front se relevait, et il lâchait en vous regardant droit dans les yeux, vous comprenez, c'est une canaille. C'était pour lui le qualificatif indissociablement moral et intellectuel dont il affublait ceux qui cherchaient des places, qui trafiquaient des idées, qui courtisaient les médias, ou voulaient jouer sur plusieurs tableaux dans la vie. Le souci de l'honnêteté intellectuelle et de dire les choses sans prendre de gants l'emportait surtout chez lui. Cela expliquera ses rapports électriques avec Castoriadis. Et c'est aussi ce qui ne l'empêchera pas, malgré l'amitié très sincère qu'il portait à Furet, de publier un livre entier, La complication, pour critiquer méthodiquement le passé d'une illusion de Furet. Pendant dix ans, nous avons partagé le même bureau, le HESS, le Fort et moi avant de n'être séparé par un étroit couloir. C'est donc aussi beaucoup dans la vie quotidienne, sur les événements, les gens et l'air du temps, que je me suis senti partager de plus en plus de choses avec lui. Il n'était pas du tout du genre de ceux qui cherchaient à faire des disciples. mais Il y avait chez lui une attente positive de compagnonnage. Il était attentif, pour cela, à ce que chacun trouve sa voie. Et c'est grâce à l'effort au premier chef que la critique du totalitarisme a pu être aussi féconde en France, par ses écrits même, mais plus largement encore, par euh, tous ceux qui l'ont nourri et qui l'ont développé. Cela a été la grande histoire de sa vie, et de beaucoup dans sa génération, qui avait grandi dans un monde longtemps marqué par la préminence de la culture communiste. Avec eux, l'antitotalitarisme avait été progressiste et avaient pu suffire à forger une identité. Je me suis considéré comme leur héritier, mais je me sentirai en même temps engagé dans une autre étape. La fonction constructive d'un tel antitotalitarisme s'émoussera en effet progressivement dans les années 80, du fait d'abord, si non négligeable, de la montée en puissance d'un antitotalitarisme beaucoup moins exigeant. On pourrait dire le retour de l'antititalitarisme simplement libéral mais qui battra l'estrade et le symbolisera, c'est la création en 1977 du comité des intellectuels pour l'Europe des libertés et le ciel qui euh, lira son soutien aux dissidents de l'Est à la défense d'une démocratie euh, minimale, disons, libérale minimale. Attitude qui s'imposera de façon triomphante après 1989 et l'avènement d'une attitude intellectuelle de plus en plus indulgente vis-à-vis -vis des inaccomplissements de l'idéal démocratique. Attitude indulgente, dont Francis Fukuyama avait été, sera le porte-parole. Et J'avais pour cela dénoncé dans un article en 1990 ce que j'avais appelé le ronronnement intellectuel de satisfaction et la béatitude occidentale qui euh, s'était liée à la chute du mur en écrivant le sentiment que nous n'aurions rien à apprendre des bouleversements qui s'opèrent à l'Est. Nous pouvons être émus, complices, solidaires, inquiets aussi, mais nous croyons que nous ne sommes pas désarmés, Car ce à quoi ils aspirent, nous l'avons. Ce dont ils se réclament, nous le connaissons. Il n'y aurait donc rien à apprendre de ce qui se passe à l'Est parce qu'il n'y aurait rien à dire de neuf sur les idéaux et les formes de la démocratie libérale. C'est une... Réponse qui me semblait justement la réponse discutable. Il fallait au contraire une réponse proprement positive à l'inachèvement des démocraties. Et elle s'est pourtant longtemps fait attendre. Pendant un temps, c'est la notion vague de démocratie participative qui a été utilisée pour indiquer la direction d'une rénovation ou un peu plus tard celle de démocratie délibérative, d'abord aux États-Unis d'ailleurs. Mais tout cela n'était pas à la hauteur. C'est seulement en termes de diagnostic que les choses ont peu à peu commencé à avancer. J'essayais d'apporter ma contribution à ce diagnostic dès 1988 en essayant de théoriser ce que j'appelais le malaise dans la représentation. Mais il faudra attendre bien plus tard, le début des années 2000, pour, en tout cas en ce qui me concerne, que je me sente suffisamment armé pour commencer à entreprendre, d'édifier une théorie positive de la démocratie et d'aller donc au-delà de ce qu'avait été le moment euh, antitotalitaire. À côté de la critique de l'antitotalitarisme, la deuxième grande figure négative de l'identité intellectuelle et culturelle de ce que j'appelle de façon très générale la deuxième gauche, et la critique du jacobinisme. Cette critique a été au cœur de cette culture politique et elle venait de loin. Je rappelle le fameux rapport « Décoloniser la province » qui avait été rédigé par Rocard dès 1967. Et l'histoire du PSU, de son côté, avait été liée à celle des GAM, les groupes d'action municipale, dont le but était à la fois de rénover la vie démocratique et de mettre en place des formes de gestion rapprochées du terrain. Le fondateur de ces gammes, Hubert Dubedou, sera le maire de Grenoble à partir de 1965, il restera jusqu'en 1983. Cette ville faisant pour cela longtemps figure de laboratoire d'un socialisme municipal identifié à cette sensibilité politique. Et c'est d'ailleurs significativement pour cette raison que Pierre Mendès France choisira de retrouver un siège de député en 1967 à Grenoble, terminant avec ce mandat sa carrière politique. d'un an seulement, puisque l'Assemblée sera dissoute en 1968. Critique du social-étatisme et critique du jacobinisme se superposaient alors. La référence au jacobinisme, pourrait-on dire, nationalisant et dépolitisant en quelque sorte la dénonciation de l'étatisme à la française. Le terme évoquait aussi plus largement, de façon diffuse, une conception que l'on pourrait dire intégriste de la culture politique républicaine. Culture intégriste suspectant a priori toute manifestation d'un pluralisme territorial, linguistique ou autre, de menacer l'unité du corps social et l'essence même de l'égalité-unité. C'est évidemment une question qui a repris beaucoup d'importance aujourd'hui. Et l'aspiration... Avoir les citoyens davantage associés aux décisions qui les concernaient directement, la montée en puissance des revendications régionalistes et la multiplication des procès faits à la pesanteur bureaucratique faisait alors que la critique du jacobinisme avait le vent en poupe dans les années 1970. Mais cette critique s'est, elle aussi, progressivement émoussée. Cette critique s'est d'abord émoussée parce qu'un large consensus s'était établi pour faire voter les lois de fer sur la décentralisation qui avait transféré, en 1982 et 1983, tout un ensemble de compétences aux communes, aux départements et aux régions, qui avaient créé une fonction publique territoriale, qui avait substitué aux procédures précédentes de la tutelle de l'État un système de contrôle a posteriori et mis en place le système des communautés de communes. Tout cela avait marqué une rupture historique et indiquait la voie d'un processus à prolonger. La mise en œuvre de ce basculement avait été un succès car elle avait superposé les impératifs d'une meilleure gestion à une vision plus politique et plus philosophique, si l'on veut. Mais tout le monde pouvait au moins s'accorder sur la première dimension première dimension strictement managériale de la décentralisation au début des années 1980, et c'est cette dualité qui fera son succès. Le thème de l'antijacobinisme avait de la sorte perdu la centralité qui avait auparavant la sienne. Il s'était banalisé et édulcoré. On a même alors vu la tendance inverse d'une demande de recentralisation se refaire jour, devant le risque d'effacement de certaines fonctionnalités du service public qui avaient commencé à se faire jour, alors que la décentralisation était parée de toutes les vertus de la proximité démocratique, on a aussi commencé à faire le procès des nouvelles féodalités qu'elle avait commencé à faire émerger. Et alors que c'est, pourrait-on dire, cette décentralisation qui a joué un rôle essentiel en apprenant au pays sur le terrain le développement des méthodes comme celle de la rationalisation des soins budgétaires, on verra bien que plus tard, il n'en ira pas de même avec le jugement qui sera porté sur la révision générale des politiques publiques ou sur la LOLF, la loi organique relative aux lois de, de finances. Cela montrera véritablement un basculement de cette critique du jacobinisme. Et c'était aussi la vision implicite de l'État que véhiculait cet anti-jacobinisme qui était progressivement devenu apparu trop global et du même coup parfois plus idéologique que proprement descriptive. J'en avais personnellement pris conscience en écrivant La crise de l'État-providence et en dépouillant à cet effet les principaux ouvrages de la critique libérale anglo-saxonne de l'État social. C'est ce qui m'avait poussé à m'engager dans le travail qui allait aboutir à la publication de, du livre L'État en France. En l'entreprenant, j'avais voulu compliquer cette histoire du jacobinisme, compliquer pour montrer justement que toutes les théories alors existantes et les histoires de l'État étaient trop simplificatrices. L'État était en effet le plus souvent appréhendé comme un bloc dont on ne parlait qu'au singulier dans son rapport à la société civile, comme s'il était une structure unifiée, une chose cohérente. Et l'approche statistique la plus classique à l'époque sur la dépense publique, qui était la plus facile à opérer, conduisait logiquement à le comprendre dans ces termes. Et si elle avait le mérite d'être relativement neutre, de ne pas partir d'un a priori théorique sur la nature de l'État, cette approche était fortement réductrice. Avec elle, la question de l'État devenait de fait ramenée à celle de son poids et à sa mesure à travers la question des prélèvements obligatoires. Et on voit toujours à quel point, si je puis dire, pèse encore cette, cette vision mais le débat se polarisait uniquement en conséquence sur un indicateur statistique unique qui agglomérait des données très, très différentes, hétérogènes, et l'histoire de l'État, paradoxalement, sera amenée à l'élaboration d'une courbe statistique. Et c'en était la même chose que la notion de centralisation. Elle tendait à induire une vision très réductrice des rapports de l'État et de la société en les raplatissant sur un unique axe de lecture. Il est frappant de constater qu'alors que toute cette littérature a été très lue dans un certain milieu, n'a pas percé dans le grand public toute la rénovation amenée par la sociologie des organisations à la compréhension des rapports entre administrations centrales, préfets, acteurs locaux, qui avaient amené ceux qui seront les grands noms de cette sociologie, à savoir Pierre Grémion, Jean-Pierre Worms, Jean-Claude Tenic, à parler de jacobinisme apprivoisé. Et donc à compliquer la question du jacobinisme dans ces années. Et c'est un peu dans le prolongement de cet essai de dépasser la critique simplificatrice du jacobinisme que j'avais proposé de saisir de façon dynamique les figures diversifiées du lien entre l'État et la société, à distance des approches usuelles qui étaient purement sectorielles l'État, l'économie, le social, la culture, etc. De façon alternative j'avais proposé de l'analyser selon quatre figures essentielles que j'appelais le léviathan démocratique, l'instituteur du social, la providence et le régulateur de l'économie, en montrant comment, dans certains cas, il y avait euh, possiblement des développements de l'État dans un domaine et qui n'étaient pas euh, corrélés par un développement équivalent dans d'autres domaines. Et que faire l'histoire de l'État, c'était donc... Euh, faire étudier les conditions d'émergence et de développement de ces différentes figures du rapport état-société, de les compliquer et à dépasser les discours simplement sur le plus ou le moins d'État. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi le, le poids de l'État pouvait s'accroître alors même que des politiques libérales, par exemple, étaient mises en œuvre à certains moments. Et que le déclin, par exemple, de l'État régulateur pouvait voisiner avec le le maintien de l'État-providence ou encore de l'État instituteur du social. Toute catégorie qui me semble avoir toujours leur pertinence aujourd'hui pour aborder cette question des rapports d'État et société en constatant en même temps la tendance permanente qu'il y a à continuer à en parler au singulier selon un seul axe d'analyse et un seul axe d'interprétation. Cette exploration historique M'avait ainsi personnellement persuadé des limites du mantra anti-jacobin, constitutif justement de toute critique des années 1970. Et j'achèverai cette critique en publiant nettement plus tard, puisque ce sera l'objet de mon premier cours au Collège de France, le livre « Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme », qui fera en quelque sorte une histoire des résistances réelles au jacobinisme dans la société française et qui fera en quelque sorte une, une anti-histoire de cette de cette idée euh, idée reçue en montrant notamment comment les la déploration des méfaits de la de la centralisation avait euh, tissé en quelque sorte une ligne véritablement continue du début du XIXe siècle, le premier grand moment de la discussion sur la décentralisation, c'est la première période de la restauration jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui. Et comment euh, était né, s'était développé, c'était paradoxalement un des résultats de, de la renaissance de Tocqueville, ce que j'appelais un tocquevilisme du pauvre. Un tocquevilisme du pauvre qui se résumait très souvent dans la bouche d'acteurs publics ou de personnalités politiques à un certain nombre de, de formules toutes faites sur l'État qui détruit les pouvoirs intermédiaires, qui apparaît comme le seul ressort de la machine sociale, l'agent unique et nécessaire de la vie publique, faisant qu'entre lui et les particuliers, il n'existe plus, plus qu'un espace immense et vide. Et cette banalisation tocquevillienne, c'est là le problème. Elle ne s'était elle aussi nullement inscrite dans la perspective d'un approfondissement démocratique et d'un réveil citoyen elle n'a fait que continuer à nourrir une déploration que l'on pourrait dire paresseuse et impuissante qui avait fondé le consensus de 1982 et empêché en même temps d'en dépasser les limites. Et donc, en même temps qu'il fallait dépasser le moment antitotalitaire pour réfléchir dans des termes neufs à, au terme d'un accomplissement démocratique plus grand, il fallait aussi, à mon sens, dépasser le moment anti-jacobin pour réfléchir soit en termes de gestion, soit en termes d'approfondissement démocratique également. Le troisième grand axe, de, je dirais, de la culture politique critique, qui était celle de la deuxième gauche, c'est, après l'antitotalitarisme et lanti l'antijacobinisme, c'était le combat contre les archaïsmes. Au soir des élections, Législative de mars 1978, que la gauche venait de perdre, Michel Rocard avait fameusement lancé « Il n'y a pas de fatalité à l'échec de la gauche ». Et simultanément, il avait déploré, je le cite, « les archaïsmes coupables d'une telle défaite ». Il maintiendra quelques mois plus tard, à travers un article qui avait pour titre « Oui, j'ai dit archaïsme », cette analyse. Cet, ce propos lui avait été vivement reproché parce que, évidemment, il s'adressait en partie à la situation ou au mode d'organisation interne, disons, du parti euh, socialiste. Mais il allait plus loin, car euh, ce terme, en fait, n'avait rien d'étonnant dans sa bouche, car il faisait écho à un ethos modernisateur qui lui était consubstantiel. Il était en effet de ses hauts fonctionnaires pour lequel le service public de l'État s'était confondu avec une mission appréhendée dans les termes de cette nature, la modernisation. D'ailleurs, au lendemain de la Libération, c'est autour de plans de modernisation, c'est la dénomination officielle des plans en France, que s'était organisé l'effort de reconstruction du pays et de préparation de l'avenir. À distance d'un monde politique et parlementaire vivant dans le vase clos de ces petits arrangements, d'où résultait l'instabilité ministérielle de la quatrième République, toute une génération de hauts fonctionnaires avait alors, à l'inverse, voulu incarner le service d'un intérêt général soucieux du long terme. On peut dire qu'il faisait renaître les idées qui étaient apparues à la fin du XIXe siècle, de voir le monde de l'administration en quelque sorte équilibrer et compenser les déficiences du monde politique. Et le, la vision du progrès et de la modernisation de ces hauts fonctionnaires les avait instruits depuis la Deuxième Guerre mondiale à instruire en permanence le procès des corporatismes de toute nature. Procès dont l'expression emblématique sera en 1958, le rapport commandé par le général de Gaulle à RUEF et à Armand, c'est l'économiste c'est Armand, c'était le patron de la SNCF, sur les obstacles à la croissance. Le premier d'une très longue série qui avait énoncé les enjeux, les conditions de résolution pour lever ces obstacles. Et tout ce milieu jugeait en même temps comme archaïque, il est très important de le souligner, le capitalisme français. Et il se considérait, ces hauts fonctionnaires, comme les stratèges les plus compétents pour définir et conduire les politiques industrielles du pays ainsi que les choix stratégiques des entreprises. Il faut tout de même rappeler qu'un des hauts faits des années 1970 dans le monde industriel, ce sera la fameuse OPA de BSN sur Saint-Gobain qui avait été décidée par le cabinet du président de la République, qui avait convoqué, qui avait convoqué euh, le patron de BSN en lui disant « Dans les six mois, vous lancez une OPA sur Saint-Gobain, car Saint-Gobain n'est à nos yeux pas assez bien géré ». C'est aussi cette vision de la modernisation et des restructurations industrielles qui a développé l'ensemble de ce qu'on appelait les plans sectoriels, le plan calcul, pour prendre un exemple, avec un level bulle absolument typique. Et cette vision de la modernisation impliquait aussi une, un regard sur l'aménagement du territoire et les politiques de développement des équipements collectifs. C'était les pôles de l'ouvrier les François bloch les Simon Nora, les Michel Albert, les Robert Lyon, les Stéphane Essel, pour ne citer que quelques noms qui font image, qui étaient ces modernisateurs Ils étaient pour la plupart mendésistes et keynésiens. Un jour, Simon Nora me dira « Être keynésien, c'était pour moi une façon polie d'être marxiste. » Et pour eux, la politique du pays se jouait entre leurs initiatives et celles des syndicats et des associations à l'écart du politique, ils ont incarné avec cette vision une certaine gauche de modernisation. Beaucoup d'entre eux se retrouvaient au PSU ou au club Jean Moulin où ils côtoyaient des syndicalistes, des universitaires et quelques journalistes et éditeurs. Et quelques-uns de ceux qui incarneront la deuxième gauche étaient typiquement issus de ce milieu. C'est le cas archétypique de Rocard. Après 1968, une forme de lien s'était établie entre certains d'entre eux et ma génération, par l'intermédiaire de la CFDT, dans mon cas, qui entretenait des liens avec plusieurs de ces figures. Une convergence s'était en effet opérée sur les questions sociales, au-delà d'une partage, d'une vision proche du rôle de la société civile. Un François Bloctenier, par exemple, faut le rappeler, dès 1963, avait publié un livre qui s'appelait « Pour une réforme de l'entreprise », dans lequel il appelait à reconnaître la section syndicale d'entreprise, qui ne sera le cas qu'en 1968, et qui appelait à donner au syndicat un pouvoir de contrôle en organisant dans les entreprises, ce qui sera une possibilité après 1966, mais sans cela, un pouvoir de contrôle syndical dans un conseil de surveillance, au-delà donc, un pouvoir au-delà de la simple sphère de la négociation collective. Cette culture modernisatrice, elle se trouvera ébranlée dans les années 80, avec le début d'une régression du rôle du Plan, d'abord, que François Plan, que François Mitterrand avait jugé suffisamment secondaire pour confier en 81 à Rocard le ministère qui en avait la tutelle. C'était un tournant symbolique, car le commissariat du Plan était l'institution qui était l'incarnation même de cette culture. Et ces commissions étaient en quelque sorte le club informel où se croisaient syndicalistes, hauts fonctionnaires, patrons réformateurs et responsables d'associations. Il y avait des raisons structurelles à, au déclin du plan, du fait d'abord de l'entrée progressive dans un monde plus imprévisible, à la croissance ralentie aussi, euh, qui rendait plus hasard, hasardeuses les projections sur le moyen terme. Pensons qu'il fut un temps jusqu'au début jusqu'au milieu même des années 1970, où le Parlement votait tous les cinq ans le taux de croissance pour cinq ans. Et le plan avait par ailleurs accompli une fonction pédagogique dans l'administration qui avait été un succès et rendait donc son rôle moins décisif. Mais c'est plus encore sa légitimité intrinsèque qui avait alors été atteinte. Parce que la vision qu'il portait de la modernisation ou de la lutte contre les archaïsmes était liées à la prétention implicite des modernisateurs de constituer un groupe qui incarnait l'intérêt général et qui possédait la connaissance de ce qui était bon pour le pays. Ceux qui se considéraient comme des jacobins d'excellence, ce sera une formule de François bloch et se sentaient investis d'une mission supérieure de service public en disant je cite Simon Nora, on allait dans l'administration comme on entrait en religion pour continuer le combat. Et les termes de vocation du service public, de mystique de l'État, de magistrature au service de l'intérêt général, de sacerdoce même, étaient ceux qui leur venaient le plus spontanément à l'esprit lorsqu'ils avaient à se définir. J'ai pu vérifier que les personnes de cette génération ne connaissaient pas les mercuriales de Daguessot et ne connaissaient pas les grands écrits de Daguessot. Mais Daguesso était celui qui, au début du XVIIe siècle, avait décrit l'idéal de la magistrature comme étant justement ceux qui formaient un corps de lumière dans la société. Et qu'en fait, chez ces Jacobins d'excellence, on retrouvait exactement l'univers mental qui était celui dont Daguesso appelait, contre le monarque de l'époque, la montée en puissance. L'une des figures archétypiques de ce milieu, l'inspecteur des finances Simon Nora, a particulièrement bien exprimé les motivations et les justifications de cette génération. Nous étions, dira-t-il, les plus beaux, les plus intelligents, les plus honnêtes et détenteurs de la légitimité. Il faut reconnaître que pendant 30 ou 40 ans, le sentiment que j'exprime là de façon un peu ironique a nourri la couche technocratique. Détenteur de la légitimité, c'était bien la pointe du propos. Nora ne contesterait certes pas le pouvoir politique parce qu'il est élu, mais il ajoutait en même temps, il n'en reste pas moins que la légitimité politique repose sur des rites propres à l'élection. Or, les mandats les plus longs sont des mandats courts à l'échelle des questions de fond que conduit, que pose la conduite d'un pays. Et donc, concluait-il, s'il n'y a pas de prêtres du temps long, s'il n'y a pas de gens chargés de la prise en compte des intérêts structurels d'une nation, quelque chose de fondamental monte dans le pays manque dans le pays. Ces modernisateurs de la haute fonction publique avaient en sens une dimension que l'on pourrait dire aristocratique dans notre posture, au sens original du terme, de position légitimée par un service à la collectivité. Elle n'était pas étrangère en même temps à un certain éthos militant, l'éthos militant de ceux qui se considèrent comme une avant-garde ou l'éthos militant de ceux qui se conçoivent comme des animateurs de la société civile de ceux qui se pensent les agents d'un corporatisme de l'universel, selon la formule célèbre de la fin du XIXe siècle, qui faisait le lien entre ces différents milieux. Et ce qui va apparaître dans les années 1980, c'est justement que toute cette ethos, tout cet univers, va progressivement s'étioler. Il va s'étioler d'abord pour une raison sociologique majeure, c'est que le milieu des hauts fonctionnaires Modernisateur va se raréfier, à cause notamment de la réception croissante des jeunes énarques aux sirènes du secteur privé et des rémunérations qui vont avec. Mais ce sont aussi les fondements même de l'idée modernisatrice qui les constituent qui s'affaissera. Et l'ascension croisée d'une culture de marché, les années Reagan et Thatcher commencent à produire leurs effets, et d'une culture démocratique plus ouverte en même temps tendra en effet à disqualifier leurs prétentions, tant dans sa dimension cognitive que dans sa dimension morale, le sens de l'impartialité et le souci du bien commun. Et l'idée implicite de progrès qui sous-tendait la critique des archaïsmes et la vision modernisatrice avait de son côté perdu de son évidence, devenant en elle-même de plus en plus discutée. C'est ainsi, là aussi, le troisième volet d'une pensée critique qui s'affaissait. Après l'affaissement de l'antitotalitarisme, après l'affaissement de l'antijacobinisme, c'est aussi l'affaissement d'une certaine vision de la modernisation telle qu'elle était menée par ce type de, de hauts fonctionnaires et de militants, parce que les deux allaient en même temps, qui s'est trouvé euh, affaissé. Et c'est cet affaissement euh, qui a fait sentir plus cruellement le manque, bien sûr... Euh, d'un travail positif compensateur, un travail positif d'approfondissement de la démocratie, un travail positif de reconceptualisation du bien commun, un travail positif de redéfinition des figures positives, des figures positives, pardon, de l'avenir. C'était donc euh, à travers le déclin de ces trois formes de critique la découverte que euh, la faiblesse positive de la théorie appelé à la fois un grand travail, mais expliquait en même temps une sorte d'affaissement et d'essoufflement. Nous verrons donc dans les deux prochains cours les raisons proprement politiques de cet essoufflement. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr